0: 我们今天呃进到的是《尼西米记》的第六章，我们先简单的前情回顾一下，知道一下我们现在在讲什么地，我们在讲我们在讲什么地方，我们在在讲什么哈？我们现在讲的《尼西米记》呢，它是发生在呃主前四四五年，大概就距离现在两千五百两千六百年前发生的事情。那那时候犹太人亡国了，那时候犹太人已经南国北国都已经被灭掉了。被灭掉了之后呢，他们有三次的归回，就是说他们能够从他们被被抓走的那个地方回到耶路撒冷。他们总共有三批，这是现在是第三批。那尼西米记呢，现在记的就是他们第三第三批的犹太人回到耶路撒冷的故事。那在这这几次，呃，尼西米记的第一章里面呢，他说的事情就是尼西米他知道了，他听他打听了从耶路撒冷。回来的人，那跟他们打听了之后，他们知道说，回去的人发生的情况是什么？城墙被毁了，然后被嘲笑，过得很糟糕。那第二章呢，是亚达薛西王，就是那个时候的波斯王，他下旨让尼西米能够带着一些东西，能够带着他的命令，回到耶路撒冷去，带着他们去重建城墙的事情。那第三章呢？第三章所记载的就是每个宗派、每个族群、不同的人，他们负责不同段的城墙。不同的工作就把那那一群这个工单写清楚啊，什么人盖什么地方，什么人盖什么地方，这是第三章做的事情。那第四章呢是坦巴拉这群人开始攻击犹太人，那尼西米呢就带领着犹太人赢过了，胜过了他们，没有被没有被搅扰。那第五章是各位上个礼拜呃听到叙伦师母说的故事，那尼西米呢就处理了那个时候的犹太人放高利贷给犹太人，犹太人当中比较贫苦的人的的事情。他就开了一个大会来解决这样的一个事情。那第六章呢？第六章是我们现在今天要一起来看的。那第六章所面临到的是尼西米自己的事情。尼西米在第六章当中碰到的是他自己的一个危机，而且讲的严重一点的话，他就是一个呃、嗯、杀身之祸。好，那故事的一开始呢？故事的一开始就如同我们刚刚所念的圣经一样，参巴拉、多比亚还有基善这些人，听到了这样之后呢，就找了尼西米说：“来来来来来来。”我们去阿诺平原那个地方，一起去讨论一下，我们见个面，开个会这样子。那阿诺平原在哪里呢？如果各位看一下，这个是以色列的地图。现现在的阿诺平原大概就在现在的中东以色列那个地方。阿诺平原，你们如果看地图的最下面那个地方，有一个地方有一个地方是耶路撒冷，就是那个时候尼西米在的地方。阿诺平原大概在呃尼西呃在耶路撒冷北边大概三十公里的那个地方。他就找他们去那个地，找尼西米说：“我们去那个地方见面。”那为什么圣经学者们有些讨论这个事情呢？说为什么他们见面要特别把他带找找找找找你去一个比较远的地方见面？有一点点像是说我在：“我现我现要跟你见面，我也在台北，你也在台北，可是我们不要在台北见面。我跟你约了约去哪里呢？我跟你约去，比如说桃园见面。我们不要在台北见面，那是很怪了哈，就为什么？”你你在台北，我也在台北，可是我们要见面，我们就约到桃园去见面呢。那个时候有几个可能性。那第第一个可能性大概就是说，因为尼西米那个时候是正在带领着以色列人建城墙。那你想想看，尼西米是那个时候的的重要的一个领袖，重要的一个领导。那我们如果人全部都他他如果不在台北了，那这个工作可能就变慢了。不是说他们代工了哈，就是说啊碰到问题我不我我不知道该怎么解决啊，因为长官现在在桃园，那我现在怎么我我我碰到问题我不知道该怎么解决，我只能等他回来然后再听他命令嘛，对不对？所以呢，他们有可能一个目一个目的就是说我希望能够透过把尼西米给骗离开耶路撒冷，让他们手中的工让他们重建增强的工作变慢，这是一个可能性。那第二个可能性呢，就是我趁着尼西米离开。这个耶路撒冷的时候，我们可以趁机去攻击耶路撒冷，因为耶路撒冷等于是没有长官在那个地方了。那第三个可能性是，如果按照我们经文的前前面跟后面，我们等一下会看到，第三个可能性可能是更可能的，就是我把你骗离开了之后，你身边的你身边的人就变少了，那我就可以趁着你在阿诺平原那个地方比较没有人帮助的时候，我可以下手害这个你下手害尼西米。这是有几个，这是有可能的事情嘛、啊？那尼西米呢？那个时候就尼西米那时候就跟他讲说：“不要，不要，我不要去。为什么呢？我不要去呢？也倒不是说尼西米怕死了哈。尼西米给他的一个理由就是说，这也是真实发真，这也是真实的。就是我们现在正在盖耶路撒冷的城墙，我们在重建我们的城市。如果我离开了我的工程，我要做的事情势必会被耽误到，所以我不能够离开耶路撒冷城去到阿诺那边见你们。那。”经文里面告诉我们说，参巴拉这群人并没有因为尼西米说不要，那就就好那说你不要就就不要嘛，对不对？没有，他就写了四次的信。你可以想一件事情了哈，就是如果一件事情跟你讲一次、讲两次、讲三次、讲四次，你大概就可以知道说这件事情对方是非常非常的希望你完成这个事情，就有点像什么呢？有点像是你爸爸妈妈跟你讲说去洗澡，你没有去洗，然后再跟你讲说去洗澡，你不去洗。跟你讲四次去洗澡的意思是什么？意思是什么？你就真的去，你就，但是他他真心的希望你要去洗澡嘛，对不对？这里也是一样的情况，就是我写了四次的信，告诉你说，我们去见面，那表示说我真的很希望这件事情发生。那最后呢？最后呢？最后，参巴拉发现说，这群人发现说，我写了四次的信叫你跟我去见面，那你都不要。他最后呢？他信我们的我们的圣经告诉我们说。他到了第五次呢，打发仆人去找尼西米，手中拿着一封未封的信。好，那未封的信里面呢，就主要是跟他讲说，尼希米，我告诉你哦，现在外面有一群人在传，在传什么？呢？在传说你要做王，你找了先知说在耶路撒冷有王，你要做王这个事情。好，那这两件事情我们要结合在一起看哦，就是第一个就是他为什么要特别圣经上特别写说未封之信呢？未封之信的意思是说，这个跟对你们来说可能有一点点辛苦了哈。知道有一种东西叫信封吗？知道哈，信封，信封就是你们如果收到信的话，信封通常都是封起来的嘛，会涂胶水啊、订订书机啊这样订起来的。那未封之信的意思是什么？未封之信就是说，信装在信封当中，但是信封没有封死，任何一个人都可以打开那个信封，把信拿出来看。就未封、未封之信、未封的信的意思就是说。我在寄这封信出去的时候，我故意的不把这个信封封起来，意思是说，任何拿到这封信帮我传信的人，都可以看到信的内容。我不在乎你看到信的内容，就是你拿到这个信，信封是没有封的，你就可以拿出来看一看。有一点像什么呢？你们家有没有在信封里，在信箱里面收到那种广告传单，是装在那个透明的塑胶袋里面的？收到没有？他在不在乎你看到那个信封里面的东西？不在乎嘛，就是看到越多人看到越好啊，才知道周年庆要去买东西啊，有没有？未封之信的意思大概是这个样子，就是我不在乎你看到，而且我希望每一个人都看，而且看到之后呢，去跟别人讲。那内容是什么？内容就是尼西米想做王，尼西米在那个地方说要做王。那这有什么了不起的？各位要知道一件事情，尼西米他的身份是什么？还记得吗？非常好，他是谁的九正？我今天忘记带糖果来了，呃，没有<笑>。他是谁的纠正？还记得吗？非常好，亚达薛西王的纠正，就是说尼西米他自己是别人的臣仆。那你想想看哦，亚达薛西王如果听到尼西米他派去耶路撒冷城的那个尼西米，他居然想在那边自己做王，亚达薛西王会怎样？亚光非常好，他就很生气嘛。开玩笑，我。我照顾你，我照顾你的族人，我让你带着我的国家的东西去那边盖你的城墙。结果你盖好城墙之后，在那边做王，你你在搞什么？所以尼西米在那个时候，在尼西米在那时候碰到事情是，如果这个消息还真的传到了亚达薛西王的耳中的话，亚达薛西王一定非常非常非常的生气。而且亚达薛西王不会只是生气而已。你要知道一件事情，在当时亚达薛西王是那个时候的波斯王，波斯王那时候是全中东那个地方最强大的一个。最强大的一个君王，最强大的一个王国，你可以想象一下，那个时候的波斯就像是现在的美国一样，这么的强大。所以尼西米那时候碰到的情况是这个样子。那尼西米就，尼西米这个时候呢，为什么？尼尼西米这时候就把就把它写下，写下来就说，为什么这个时候这群人想要这样子做？为什么他想要三番两次的找我去阿诺平原那个地方见面，还四处的散布谣言说我要在耶路撒冷城做王呢？他的在我们的圣经告诉我们说，这个时候他他这样子做，他说意思是他希望这群参巴拉这群人希望希望什么呢？希望我们惧怕，让他们的手软弱，以至于工作不能成就。他希望做到的事情就是让尼西米他听到这群话之后就说完蛋了，居然外面有传言传说我想做王，而这个传言如果传到了亚达薛西王耳耳中。我就有祸了。那这个时候呢，这一群以色列人心中就惧怕，手就软弱，无法去完成上帝要他们完成的工作，就是重建耶路撒冷城。各位要，各位也，尼西米这个时候碰到的事情是杀身之祸。对我们来说呢，尼西米想要去做上帝的工作，结果他遭遇到的这么大的一个灾祸。对我们来说，我们也会碰到类似的情况。并不倒不是说我们会碰到杀身之祸了哈，在我们现在大概碰到杀身之祸也不容易。我们要碰到，我们会碰到什么事情？我们来到教会，我们相信我们相信耶稣基督是我们的救主，我们相信耶稣基督，我们立志要遵循圣经上所教导我们的一切的话语。我们礼拜六到团契来，礼拜天到教会做礼拜。我们在学校吃饭的时候，在朋跟朋友们聚餐的时候，朋友们拿到东西就开始吃，我们会先做泄饭祷告。这个时候，我们在学校、在家里面，或者是在朋友当中，我们是可能会碰到压力的。他们会觉得我们很怪，他们可能会开我们玩笑，他们可能会嘲笑我们。我还记得我在念书的时候，我最常碰到的情况就是，我做泄饭祷告，然后头抬起来之后，排骨就少了一块。他们可能会嘲笑你，那可能甚至会有人排挤你，会有人敌视你。为什么呢？他们会觉得说，你们这些信耶稣基督的会坚持一些很奇怪的事情，跟我不是同伙的，你们不合群。我们都不这样子做，那为什么你要这样子做呢？或是我们都这样子做，那为什么你不这样子做呢？他们创造这些压力出来，这些外界的给你们给我们的压力，就是希望我们不要再坚持一些事情。我们礼拜天不一定要去教会。我们礼拜六不一定要去团契，你们在吃饭之前不一定要祷告，甚至如果有需要的话，也不一定要诚实，撒个谎没有什么了不起的。这些事情都像是参巴拉一样，参就像是参巴拉想要让尼西米手软弱，不要再去做上帝的工作，而这些世界上给我们的压力也是一样，希望我们不要再这么的坚持圣经教导我们的事情。尼西米知道。我们这这就是我们我们会碰到的事情，我们碰到我们我们会碰到这样的压力。尼西米因为这样的关系，他也知道说他碰到这么大的困难，他碰到了这样的杀身之祸。所以尼西米呢，他做了什么事情？在圣经上告诉我们说，圣尼西米这个时候就跟上帝祷告说：“神啊，求你兼固我的手。”尼西米知道他碰到这么大的困难，这么大的困难是他手中无法解决的。为什么呢？因为我们刚说过，这个谣言一旦传到了亚达薛西王。他派军队过来，这、就是他自己没办法解决的，所以他怎么做？他的做法是他来到上帝的面前，跟上帝祷告。为什么要跟上帝祷告？因为他知道上帝是赐力量的上帝，他知道上帝能够兼顾尼西米的手，他能够帮助他加添他力量，帮助尼西米度过这个不容易的困境。你我也是一样。我们会碰到各式各样的困难，没有人跟你保证，也没有人跟你保证。我相信你的辅导不会这样子跟你讲，你的辅导不会跟你讲说，荣根，你只要信主，每科都能考一百。你的辅导不可能这样子跟你讲。如果你的辅导这样跟你讲的话，你要跟我讲，没有，没有人会这样跟你讲的。信了耶稣基督，不代表你不会碰到困难，我们都会碰到困难。我们不会突然每一题数学都会解了。我们不会突然就会讲英文了，不会，我们都不会的。这些困难全部都会存在。这些困难可能是同才之间的压力，可能是考试上的困难，可能是课业上的困难，可能是你下个礼下个月要考的断考，可能是过明年要考的会考，或者是明年要考的学测，这些东西都会碰到，我们都会碰到。可是我们可以向尼西米学习的事情是，总是能够把困难带到上帝的面前去，向上帝祷告。尼西米那个时候跟上帝祷告的事情是求上帝兼顾他的手。你我也都可以一样，你跟我都一样，我们都能够求上帝兼顾我们的手，赐给我们的力量，帮助我们度过不容易的事情。好，这、就是尼西米那个时候做了一个祷告。那尼西米接下来做什么事情呢？在第十节里面，尼西米呢跑去找了一个人，叫做示玛雅。尼西米做了一个祷告，那之后呢，去找示玛雅。为什么去找示玛雅呢？在圣经里面没有告诉我们示玛雅是谁哦，他没有他没有说这个示玛雅是是是什么是什么身份，他只说他他是米西大别的孙子，是地莱亚的儿子，啊，没有没有跟我们讲说示玛雅是谁。不过我们从圣经的上下文当中，我们大概可以知道示玛雅可能。而且很有可能是一个祭司，也就是说，他是在圣殿里面服侍上帝的人。你心里做了一个祷告之后，他就到了在圣殿服侍的这个人。你是是玛雅，可能想要找他一起祷告，想要找他一起寻求上帝的旨意，寻求上帝的帮助，就像是我们在碰到困难的时候，我们会找传道人，我们会找辅导一样。那所以呢，这个这个就去找他了。结果啊，是玛雅给他了一个什么建议呢？施玛雅在圣经上告诉我们说，施玛雅没有直接出来见尼西米，他说：“我们不如在神的殿里面会面，把殿门关起来，因为他们要来杀你，而且杀你呢是在不是白天哦，他们打算在晚上来杀你，偷偷摸摸的过来。那我们怎么办呢？我们就在那个地方见面。”我们就在那个地方见面，我们就在，我们就躲到圣殿里面去。那躲到圣殿里面去就，就就 OK 了嘛，对不对？因为别人这个这些人不知道我们躲在圣殿里面，或者说他们也不，他们也不敢进到圣殿里面去。斯玛雅提出一个很简单的方法：有人要害我，害你，那我们就一起躲到圣殿里面去。为什么我们说斯玛雅可能是一个祭司呢？因为祭司能够进到圣殿去，按照律法的规定，祭司能够进到圣殿去。所以，斯玛雅很有可能是一个祭司，就在提议，就提议说，那我们一起躲到圣殿里面去。这个是斯玛雅提出来的，施玛雅提出来的一个方式。斯玛雅提出来一个非常非常非常简单的方法嘛，对，有人要杀我们，那我们就跑去躲起来啊，而且躲到哪里去呢？躲到一个大家都没有想到的地方，就是躲到圣殿里面去。那这个方法呢，可以快速的、有效的解决尼西米碰到的这个困难。尼西米有没有接受呢？圣经上告诉我们说，尼西米知道这个家伙，这个斯玛雅哈、哦，会出这个主意，很有可能是受到了贿赂的关系。他受到了多比亚跟参巴达的贿赂，所以才提出这样的建议。目的是什么？目的是让尼西米害怕，然后呢，犯罪，就可以在以色列面以色列人面前说他的坏话。这里有个故事要稍微说一下哈，为什么呢？因为按照律法。只有祭司可以进到圣殿，其他的人不可以进到圣殿去。为什么呢？因为圣殿是圣洁的地方，唯有分别为圣，只有分别为圣成为祭司的人可以进到圣殿去，去准备圣殿里面敬拜要用的一切的东西。所以，当尼西米听到了示玛雅出这个主意的时候，就知道说这个祭司一定有问题，这个家伙应该是受到了贿赂，才会出这个馊主意给我。好，那现在麻烦来了。尼西是玛雅出这个出这个主意，是不是一个有效的主意呢？的确是因为你回头想一件事情，按照律法，以色列人不是，如果不是祭司，不能够进去。所以这群人如果想要害他的话，大概不会想到说，在圣殿里面居然躲着尼西米，因为你知道吗？犹太人都不能够进去里面啊，只要呃只要不是祭司就不能够进到里面去。那尼西米呢，不是祭司，所以如果我要找他的话，我就不会去圣殿里面找，因为你不能够进去里面。可是呢，是玛雅出的主意，是我们躲到圣殿里面去。那如果尼西米听他的话的话，尼西米就有可能可以保存生命，因为这个一般的人不能够进到里面去，他可以保存他的生命。可是尼西米付上的代价是什么？尼西米在这就违反律法因为律法说祭司不能去，那尼西米呢却听话躲到里面去了。尼西米可以保全生命，但是呢他却违反了律法。那尼西米呢也可以不听斯玛雅的主意，就是我不听他的话，我不要躲到里面去。可是不躲到里面去的话，尼西米碰到是什么？就是杀身之祸。我在外面跑，我在外面跑来跑去，我可能就被找到了。如果尼西米被抓到，他跑到圣殿里面去的话，那尼西米就犯了律法，他就身败名裂，他就落下一个画饼给参巴拉这群人。参巴拉就可以说：，你看，你看，你看，你们的领袖是一个不是一个不听律法的人，是一个不管律法的人，他违反了律法。所以尼西米现在碰到两难，他到底是应该要为了活下来，然后躲到圣殿里面去，就如同司马雅给他的建议一样，还是他应该要坚持遵守上帝的旨意，不，然后呢，冒着被杀的危险，冒着被抓走的危险，到底是哪一根呢？这是尼西米碰到的困难。尼西米的选择是，尼西米说的，尼尼西米说的事情是他坚然的拒绝，他拒绝，他的说法是什么？他说。他的说法是：“他说我这样的人岂要逃跑呢？像我这样的人，岂能进到店里面去保全生命呢？我不进去。”这个是尼西米的选择。这个圣经的翻译翻译的很直哈，他意思不是说啊我是什么身份地位，不是这个意思，意思是说我这个身份的意思是说我。像我这样不是祭司的人，怎能进到圣殿去？不是说我很高贵的意思了哈，就是说我这样身份的人，像我这样的人，像我这样身份的人，就是说我这样子不是祭司的人，怎能进到圣殿里面去呢？这个是尼西米的回应。我们跟尼西米一样哈，我们跟尼西米一样的，我们是常常会碰到两难的局面，碰到这样的困难。就是我们碰到一个困难了，我们有两个不同的选择。举个例子来讲了哈，举个例子来说，譬如说你功课如果没有写，你到了学校去了，功课没有写，我们碰到什么选择？就有两个选择，一个选择呢就是找同学的，然后把它抄一抄，不管会不会，反正抄抄完抄完抄抄好抄满。或者是我就乖乖的不要下课，用下课的时间尽量写。那如果写不完的话怎么办？就跟老师说，老师不好意思，我没有写完功课。这是两难，你到底要选择哪一个？一个是简单的方法，一个是困难的方法。简单的方法可以很快的解决你碰到的困难，可是那不是一个好的方法，那不是一个诚实的方法。困难的方法就是牺牲掉你的玩乐，诚实的面对做错事情的后果。考试没有念的怎么办？要考试的，那没有念怎么办？我们一样有没？我们一样有两个选择，一个选择呢，就是看课本，偷看一下课本，偷看一下坐前面的人的答案，不管他写的对或是错，反正有得抄比较重要。偷看一下隔壁人写的答案，还是就诚实的会多少写多少，然后拿一个很可怕的成绩回家。你的选择是什么？比如说要出门了，你迟到了。迟到了之后，你要跟你的朋友说什么呢？你要跟你的朋友，或是跟辅导讲说啊，就塞车嘛，就公车没有来啊，或是公车绕练啊。」你要讲这个答案呢，还是很诚实的说，我出门的时候就是晚了，我没有注意时间，对不起，不好意思。前面是一个简单的方法，后面是一个困难的方法，你要选择的困方法是什么呢？我们总是会碰到这种时候的，我们总是会碰到压力很大的时候。或是碰到倍感压力的时候，这个时候你要选择的事情是用困难的方法来诚实的面对，来勇敢的面对我们的困难，还是用一个简单的方法来解决？通常你可以发现一件事情：简单的方法、有简单的方法、轻松的方法，通常都是不合神心意的，都是不合于圣经的教导的。通常我们会发现的事情是困难的决定、困难的方法。那才是真正圣经要我们做的事情。我们跟尼西米一样，会碰到这两难，你要选择哪一个方法呢？尼西米，为我们做了一个示范，是他勇敢的选择了一个困难的方法，他向上帝祷告，他向上帝求取力量，他向上帝祷告。我们跟尼西米可以做这样的学习。除了尼西米之外，到了新约，耶稣基督也为我们做了一个完美的示范。记不记得你们？你们一定都记，你们一定都读过。那记不记得就不确定了。你们一定都读过耶稣基督在上十字架之前，在科西玛尼园做了一个祷告。他的祷告是什么？还记得吗？求你把这苦杯怎样挪去？求你把这苦杯挪去的意思是什么？耶稣基督他深深的知道一件事情，他即将要走上十字架的苦路。在十字架上十字架之前，他受鞭打，他受耻笑。他受侮辱，他最终、最终、最终要上十字架，这个痛不痛苦？他是一个无罪的人，他承受这一切的刑罚是非常、非常的不舒服，非常、非常的痛苦的。他不喜欢这个样子，但他深深的知道一件事情：他为什么要这样子做？因为上帝的旨意是让他来担当我们的罪过，让一切相信他的人可以回到上帝的家中，做上帝的子民。这是上帝的旨意。那简单的方法是什么？就是不要嘛。所以，上帝、耶稣基督，我们这样祷告：有他说，求上帝把这，如果可以的话，求上帝把这个苦杯挪去。他向上帝这样子祷告。他碰到一个困难，他碰到了十字架上的一个困难。他把这个困难带到上帝的面前去，向上帝祷告。但他知道一件事情，他知道上帝的旨意是要他成就，要要他成就这一件事。所以，他最后祷告是什么？他最后祷告是：然而要，要求要。按照你的意思，不是按照我的意思。这是耶稣基督的祷告。耶稣基督也会碰到困难。耶稣基督碰到困难了，他也面临到简单的方法，也碰到困难的方法。他的方法最终最终他怎么选择呢？他把这样的困难带到上帝的面前去，向上帝祷告，向上帝汲取力量。所以上帝怎么做呢？上帝就听了耶稣基督的祷告。他没有让耶稣基督孤独地走上这条苦路，他从上帝从天上拆派了天使加添力量给耶稣基督，让耶稣基督能够走走完这一条上帝的旨意。我们常常都会碰到这样子的困难，我们是会碰到这样的困难的。你们现在能够碰到的困难，说实在的，没有那么的多了不起，就是同学啦、家庭理念啦、课业啦、考试啦，就这些而已。你们慢慢慢慢的长大了，从国中慢慢慢慢会长大，长大到高中，从高中慢慢慢慢慢长大会大学。你们再过个几年之后，你们就会出社会，你们就面临到各式各样更复杂的人际关系、更复杂的工作啦，等等等等的这些事情。你们一定会碰到更多的事情的。你们永远永远要记住，在碰到这些困难的事情的时候，通常你们都会有两个选择：简单的、困难的。简单的。通常是不讨神喜悦的，困难的通常是合神心意的。耶稣基督为我们做了一个美好的示范，我们该怎么做？我们做神的儿女，不会永远都是一帆风顺，不会事事如心，事事顺利，不会，不会。但耶稣基督告诉我们，我们总是能够来向神祷告，把我们的困难带到神的面前来。而神加添力量给尼西米，加添力量给耶稣基督的那位神，他也总是能够加添力量给我们，然后帮助我们做成那个不容易，但是讨神喜悦的那个决定，然后让我们能够勇敢的面对我们碰到的困难。好，所以呢，这段经文要告诉我们这几件事情：第一个，属神的儿女是会碰到困难的，不用怕，我们总是能够向神来祷告。而我们总是要能够体贴，要能够知道上帝的心意，我们要能够做出那个不容易的、困难的、遵神旨意的那个决定。那神呢，也总是会听我们的祷告，加添给我们力量，给我们勇气，帮助我们做成那个困难的决定。好，以下有几个问题，请各位一起思考。我们先祷告，主啊，我们感谢你，感谢你赐下这段经文，从尼西米他做的决定当中教导我们，让我们知道我们这群属神的儿女，我们在世的生活当中，我们我们会碰到困难，但是我们不用害怕，我们不用畏惧，因为我们知道我们总是能够到你的面前来向你祷告，而信实的你。也总是能够赐给我们力量，赐给我们勇气，帮助我们做成合你心意的那个决定，给我们勇气来面对一切的困难。而你的爱子耶稣基督也在十字架的道路上面为我们做了示范，让我们知道如何行来讨你的喜悦，让我们知道如何行能够行出当我的样式。求你帮助我们在这里的每一个人，让我们在碰到这样的困难的时候。总是能够来思想你的心意，我们这样祷告，是否靠主耶稣基督的名求。